0: ¿Podemos relacionar los síntomas visuales con su causa? Sí, y eso nos ayuda al diagnóstico, porque enfermedades distintas suelen producir síntomas visuales diferentes. Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio quinto de mayo de 2021. ¡Comenzamos! Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio quinto de la quinta temporada correspondiente al mes de mayo de 2021. Y el tema de hoy son los síntomas visuales. Así, en general. parece un tema totalmente inabarcable y menos en 30, 40, 50 minutos de podcast... Y parece que estamos hablando de toda la oftalmología. Es decir, parece que todo lo que va a tratar un oftalmólogo se trata de alguien que venga con algún síntoma visual. Ya veremos, explicaremos que luego no es así. Y es imposible dar una visión detallada de cada cosa, de cada síntoma y hacerlo corresponder a cada tipo o categoría de enfermedad. Pero sí que quiero dar una visión global... No por hacer una explicación completa de todas las enfermedades, evidentemente, solo tocaremos y enlazaremos síntomas con las enfermedades más frecuentes que causan esos síntomas, pero el objetivo del episodio de hoy es describir los síntomas. Veremos que no es simplemente un síntoma visual es veo mal o no veo y ya está. Que eso a veces pasa mucho, ¿no? Dentro de que los oftalmólogos no somos los que hacemos las historias clínicas más largas, más enrevesadas, no somos los que estamos haciendo el anamnesis, las, las preguntas, la entrevista clínica más larga comparado, yo qué sé, con un internista que hace muchísimas más preguntas. Un oftalmólogo no no necesita hacer tantas preguntas, pero sí que hacemos unas pocas preguntas para orientar. No sirve, mmm, ya está, que, no, que veo mal. Y ya está, ya me mira y ya está. Sí, luego al final tenemos que hacer una exploración y en muchos casos la exploración va a ser como muy definitoria. Pero sí que es importante ese síntoma en concreto de que ves mal o que no ves, eh, especificarlo, veremos que se puede matizar y según los matices nos orientan hacia unas enfermedades o hacia otras enfermedades. Y hoy vamos a hablar de eso, eso de que no veo o no veo mal... Tiene muchos matices y eso es lo que vamos a explicar hoy. Pero antes de nada, quiero separar en los síntomas relacionados con lo que es la oftalmología o la patología visual y ocular. Lo podemos separar en dos grandes bloques. Una cosa es lo que ves, que puedes ver bien, mal, regular y tener una alteración. Lo que es en la percepción visual y otro síntoma es, o otra categoría de síntomas es, lo que sientes en el ojo o los alrededores del ojo y eso es importante Esto segundo bloque también es oftalmología aunque no afecte a la visión y eso a veces se nos olvida si a ti te duele el ojo o tienes el párpado rojo o se te cae el párpado o tienes la pupila más grande o no mueves bien el ojo eso es oftalmología pura y dura e igual no te está afectando a la visión o te puede afectar a la visión en menor medida. Por ejemplo, tenemos una úlcera en la córnea. Pues duele mucho y el ojo se pone rojo y te molesta la luz y apenas puedes abrir el ojo y te llora. Y muy posiblemente también tengas una alteración visual. No muy grave, pero por ese ojo que te duele, que lo tiene rojo, que te llora, que te molesta tanto la luz, posiblemente veas un poco mal. Pero ni te das cuenta porque los otros síntomas son más importantes y son más relevantes. Por eso hay unas patologías, unas enfermedades en las cuales priman y es más importante este otro segundo bloque de síntomas de lo que no vamos a hablar hoy, de lo que sientes en el ojo o los alrededores. Hoy nos vamos a detener en los síntomas de la visión, del fenómeno de ver, de percibir imágenes. Y vamos a empezar por el síntoma más frecuente y más directo y más relacionado con la visión, que es cuando pierdes visión, cuando no ves o ves mal, cuando esa imagen normal que tenías ya no la tienes o la tienes mal, tienes una alteración en la visión. Pero una alteración en el sentido de que pierdes, de que antes veías bien y ahora se te ha mermado, te han quitado parte de esa calidad o cantidad de ver. En este contexto, aparte de decir, pues veo mal, nos importa mucho si es de un ojo, de los dos ojos. Muy importante el tiempo de progresión, si ha sido crónico poco a poco, si ha sido más agudo, más en poco tiempo, o brusco, de un momento para otro. Y también si está acompañado de otros síntomas, si ha habido dolor... Si ha habido ojo rojo o el ojo está indoloro pero ha perdido de visión. Todo eso nos ayuda mucho a orientarlo. Pero ahora no vamos a hablar de estas características que nos ayudan mucho. Los síntomas acompañantes, el tiempo de evolución, si es un binocular Eso es muy importante. Pero vamos a centrarnos solo en, digamos, la cualidad o las características de esa pérdida visual. Y como primer bloque de esta pérdida de visión podemos hablar de que la pérdida puede ser difusa... Es decir, pierdes la imagen, vamos a suponer, de un ojo, o se empeora la imagen de un ojo, pero de forma difusa, lo que es la imagen. No eres capaz de decir que hayas perdido una y parte de la imagen esté bien y otra está mal. Se ha perdido toda la imagen o se ha deteriorado toda la imagen o por lo menos no eres capaz de identificar una zona de imagen que veas mejor y otra que veas peor. Tu sensación subjetiva es que se te ha empeorado o se te ha suprimido toda la visión de un ojo si es unilateral o de los dos ojos. En este contexto, pues hay una gran cantidad de enfermedades diferentes, pero si tenemos que hablar por orden, tendríamos que empezar, como más frecuente, los problemas de refracción, los errores refractivos, los problemas de graduación. Ya sabemos, hipermetropía, astigmatismo, miopía y vista cansada. Como características, aquí la, vis la visión está borrosa o desenfocada o distorsionada o deformada pero no te la quitan como tal. No es que tengas una zona oscura o de otro color que te tapa, que te quita la visión en ese sentido. Si no, aparece borrosa, pero la luz, la imagen llega entrando, solo que está eh, difusa, ¿no? no reconocible. Y ese tipo de matices nos ayuda mucho a separarlo de otras causas. Aparte de esta causa, que es la más frecuente, el problema de gafas, y puede aparecer de forma más o menos súbita o o por lo menos no tan crónica, puede aparecer de forma unilateral, o en edades y momentos que no pensamos que sea un problema de gafas porque nunca he necesitado gafas y ahora me pasa de repente. A veces puede pasar. No es lo más frecuente, pero como los problemas de refractivos sí que es en global lo más frecuente, es más normal encontrarte una manifestación atípica o no muy habitual de lo que es realmente más habitual, ¿Qué enfermedades más raras? Con lo cual esto hay que tenerlo presente siempre. ¿Qué otras enfermedades pueden causar una pérdida de visión así difusa? Y puede ser relativamente parecido a los problemas de gafas. La catarata. La catarata también te produce una pérdida de visión, pero no te la sustrae. No te produce una pérdida de campo visual. No, te, no se te pone una zona oscura en el centro. Se te, la visión también se vuelve borrosa. En ese sentido puede ser parecido. Los síntomas son, tienen diferencias, existe, aparte de la edad, suele ser en personas más mayores, es bastante más crónico y a veces hay fenómenos de alteración de los colores, fenómenos de deslumbramiento y otras cosas. ¿Qué otras enfermedades pueden producir esto? Alteraciones de segmento anterior, ya de forma más rara. Aparte de la catarata, que la catarata también está en el segmento anterior, es decir, la parte anterior del ojo, también, también puede haber problemas en la córnea o en el espacio entre la córnea y el cristalino, en la cámara anterior, cuando está ocupado en vez de por ese humor acuoso que es transparente, algo que opacifique. Pues puede ser sangre o puede ser células inflamatorias y entonces ves mal. Lo que pasa es que normalmente cuando hay una alteración de la córnea, sobre todo si es subaguda o aguda, o un problema de cámara anterior, por ejemplo, si hay una inflamación, pues hay una previsual, pero suele haber otros síntomas, dolor, sensación de presión, y entonces ya el diagnóstico nos lo orienta, digamos, esos otros síntomas. También puede ser un problema de la parte posterior del ojo, es decir, de la zona de la cavidad vítrea o de la retina o del nervio óptico. En este sentido, normalmente, el ojo cursa con pocos síntomas, aparte de la pérdida visual. Suelen ser ojos blancos y no tiene por qué tener dolor, excepto las inflamaciones de nervio óptico, como, como luego veremos. Sin embargo, los problemas agudos o subagudos de la parte anterior, excluyendo la catarata, decíamos que suele cursar con inflamación, ojo rojo o algunos otro, otros síntomas. Entonces el ojo que de repente ha perdido visión de forma indolora, podemos a veces orientarlo... Directamente a esto, sobre todo es una cosa aguda sin antecedentes previos. ¿no? Es decir, uy, pues el ojo está aparentemente normal, no hay ningún dolor, no hay ningún otro síntoma, y de repente en un ojo previamente sano, que no conocíamos nada de él, ha perdido visión. Pues puede ser bastante habitual que el problema esté detrás, en el fondo del ojo. ¿Qué problemas hay en este sentido que den una pérdida de visión difusa? Pues cuando el gel vitrio, que tiene que ser transparente, ya no es transparente pues suele dar una pérdida de visión difusa. No siempre, pero es habitual. Por ejemplo, un sangrado. Cuando hay sangre en el vitrio, lo que se llama hemovitrio, pues entonces la sangre es opaca, no deja pasar bien la luz y entonces pierdes la, vis la visión normalmente de forma global. No siempre, a veces queda un coágulo en una parte del vitrio y entonces da una pérdida de visión parcial, solo te quita una parte del campo visual. Pero es bastante habitual que el sangrado, la hemorragia, sea difusa y entonces la pérdida es difusa. Y por otra parte, cualquier problema en la retina, que sea un problema difuso, por ejemplo un desprendimiento de retina total, o se produce una oclusión de un vaso sanguíneo, sea arteria o vena, pero que es una, una oclusión central de la vena central o de la arteria central de la retina, pues se pierde la visión en global de toda la retina, pues entonces tiene la visión global de toda la visión de ese ojo. Vamos a particularizar un poquito más, y a veces ocurre que el paciente nota que es una pérdida difusa o no lo sabe especificar que sea una zona del campo visual, pero realmente sí que solo afecta una zona del campo visual, cuando es la central. A veces se puede, se puede perder la zona del centro del campo de visión y tú notar como que has perdido la visión así en general. No te das cuenta que la zona periférica de tu visión está conservada, porque como la del centro es la más importante... Pues ocurre eso. Pues he perdido la visión de este ojo. Pero una parte, bueno, en general no veo mal con este ojo. Y realmente es es una alteración del centro. Es decir, algunos escotomas centrales, es decir, pérdida del campo visual del centro, se confunden con pérdidas globales o difusas de toda la visión. Y en este contexto podríamos meter todas o gran parte de las enfermedades que producen lo que se llama escotomas centrales, que son problemas del centro de la retina, en la mácula, es decir, maculopatías y luego algunas enfermedades de en nervio óptico que afectan principalmente al centro del campo de visión. ¿Qué maculopatías tenemos? Pues como más frecuentes la degeneración macular asociada a la edad, muy típico en personas mayores, tanto en forma clásica o seca, que se llamaba antes, como la complicación de la membrana neovascular. También tenemos otras formas de membrana neovascular, ese tejido que crece debajo de la mácula, no asociadas a degeneración macular, sino a otras enfermedades, como la miopía alta. También tenemos, por supuesto, el edema macular, donde el edema es un encharcamiento del centro de la retina, producido pues, típicamente por diabetes o otras enfermedades vasculares, o inflamaciones del, de la parte posterior del ojo, entre otras cosas. Y existen otras maculopatías ya menos frecuentes, y dentro de las neuropatías, es decir, enfermedades de nervio óptico, pueden dar una, esta pérdida difusa o no especificada, las que alteran la visión en su conjunto o las que afectan al centro, pero el paciente no se da cuenta que en la zona periférica se conservan. Entonces hay cierto tipo de neuropatías, especialmente más agudas o subagudas, como por ejemplo las inflamatorias, lo que se llama neuritis óptica, y los problemas de riego, un problema de falta aguda de riego sanguíneo, un problema lo que se llama isquémico, que se llama así, neuropatía óptica isquémica anterior. Tiene un nombre así un poco raro, pero sería para que nos entendamos como un infarto del nervio óptico. Aunque no se llame así, es para que nos entendamos. Ya hemos explicado la pérdida de visión difusa. O cuando el paciente no es capaz de especificarlo, y puede ser central, pero él lo explica como en general de toda la visión. Se ha alterado toda la visión, todo el campo visual. Luego tenemos cuando la pérdida de visión no afecta a toda la visión en general, sino a una zona concreta, una parte concreta del campo visual. En una parte del campo de visión está alterado por lo que sea, está oscurecido o totalmente anulado o solo parcialmente Anulado, pero otra parte de la visión está bien. Aquí tenemos, esto se llama pérdida campimétrica o escotomas. El escotoma es el área donde ves mal, siendo el resto del campo visual donde está conservado, donde ves bien. Siempre que hay un escotoma tenemos que pensar en un problema de segmento posterior o más atrás. Es decir, la parte anterior del ojo, los problemas de cristalino, de cámara anterior, de córnea, no dan estos escotomas, no dan pérdidas campimétricas. Y otros defectos, como los defectos de gafas, los errores refractivos, o las ambliopías, los problemas de desarrollo de la visión, tampoco dan escotomas. O sea que ya tenemos una orientación muy concreta, que hay varias estructuras, pero bueno, ya tenemos orientado el diagnóstico. Podemos hablar de escotomas centrales, que afectan al centro de la visión, y de eso hemos hablado antes, las maculopatías y los eh, problemas de nervio óptico que afectan solo a la zona central. Y luego también tenemos los escotomas que no son centrales, que dan defectos en el campo visual que son parciales y no tienen por qué afectar específicamente al centro. ¿Qué tenemos? Pues problemas de retina que no son globales. Por ejemplo, un desprendimiento de retina puede ser total, pero la mayor parte de las veces no. Se desprende una parte de la retina y otra todavía está aplicada, todavía está en su sitio. La parte de la retina que está en su sitio funciona bien y en el campo visual que corresponde a esa parte de la retina sana, vemos bien todavía. Y la retina que está desprendida funciona mal, con lo cual el campo visual que se proyecta, que corresponde a esa zona de retina desprendida, vemos mal. Entonces da un defecto campimétrico, y ese efecto campimétrico es congruente con la retina desprendida. Puede ser un desprendimiento de retina superior, entonces no vemos la parte de abajo del campo visual, o se nos ha desprendido la retina de la parte derecha y entonces nos vemos en el campo visual de la izquierda. Porque en la retina la imagen está invertida. Pasa algo parecido en los defectos o las oclusiones vasculares cuando no son completas. Cuando se te ocluye una arteria, una vena, pero es una rama de la zona central. Por ejemplo, pues una oclusión de la parte superior. Bueno, pues está un defecto inferior. Parecido el desprendimiento de retina, pero aquí la retina no se desprende, simplemente pues, no le llega bien el flujo arterial o no hay un retorno adecuado del flujo venoso, hay una oclusión, un cierre, o se tapona ese vaso sanguíneo. También da un defecto parcial, por decirlo así, del campo visual. Dentro de la parte de las neuropatías ópticas, los problemas del nervio óptico, el más frecuente que produce estos defectos, vamos a decir, parciales, estos escotomas, es el glaucoma, que es la neuropatía óptica más frecuente. Lo que pasa es que es una enfermedad crónica y a veces pasa desapercibido hasta fases tardías. Y otros defectos que no son crónicos sino más agudos, que los he explicado antes, los problemas de inflamación, las neuritis, los problemas de riego, las neuropatías ópticas isquémicas, también pueden dar no solo un problema difuso o un problema central, sino un problema, digamos, parcial de parte del campo visual que no tenga que afectar exclusivamente al centro. Es interesante notar que estas enfermedades que he estado explicando, cuando afectan a una zona del campo visual más o menos grande, es bastante habitual que tenga una configuración lo que llamaríamos horizontal. Excepto el desprendimiento de retina, que es un poco más caótico, que dejas de ver en la zona donde se ha desprendido la retina, donde está la bolsa de desprendimiento, y eso no tiene que seguir estas reglas, el resto que he dicho, el la coma, los otros problemas de nervio óptico, de nervio óptico anterior, es decir, la isquemia, la, la falta de riego suele ser un problema de nervio óptico de la parte más anterior de la zona de nervio óptico que está dentro del ojo, o cuando es produce una inflamación de nervio óptico también anterior, suelen dar problemas que respetan digamos, las líneas horizontales, es decir, tienes una pérdida de la parte superior o la parte inferior del campo visual. Y cuando se produce una oclusión, pasa lo mismo. Cuando se te cierra una arteria o una vena, se te suele afectar a una zona o superior o inferior. Y es típico que en la zona del campo visual, cuando tú te haces la prueba y ves la campimetría, tendrá efectos que llamamos horizontales o altitudinales, que afectan a la parte de arriba o a la parte de abajo. Eso es muy típico de los problemas O de retina, excepto el desprendimiento, y los problemas de nervio óptico anterior, cuando está afectado lo que se llama la, la papila o el disco óptico. Existen también problemas de nervio óptico que son posteriores, donde la enfermedad o la lesión ya no está dentro del ojo, sino en el nervio óptico ya, pero ya más atrás. Suelen dar defectos difusos, pero, y esto es muy interesante, lo que continúa de las vías ópticas que están más atrás del nervio óptico suelen dar defectos que llamamos verticales tanto cuando se afecta el llamado quiasma óptico, donde, digamos, los dos nervios ópticos se unen y se cambian una serie de fibras nerviosas, y todo lo que ocurre detrás del quiasma, principalmente el trayecto de las vías ópticas ya dentro del cerebro, dan defectos, primero, que son ya binoculares, es decir, afectan a la visión de los dos ojos, y son verticales. En ese caso se afecta la parte izquierda, o la parte derecha de la imagen, no la parte superior e inferior, sino la parte izquierda o derecha, y afectan a los dos ojos. Entonces, aunque hay matices y hay que hacer excepciones, cuando vemos una pérdida campimétrica horizontal que afecta a la parte de arriba a la parte de abajo y respeta muy bien esa línea horizontal que separa, digamos, el hemicampo superior del inferior, estamos orientándolo a un problema muy o en la zona de la retina o en la zona de nervio óptico que está ahí justo pegada a la retina, en la papila, y cuando estamos viendo defectos verticales y binoculares, es decir, en los dos ojos, ya estamos pensando en una alteración posterior de las vías ópticas, en el quiasma óptico o más atrás. Existen otros síntomas visuales que están en el área de lo que percibimos, no lo que sentimos en el ojo, sino de lo que percibimos, pero no es exactamente que perdamos visión. Y estos síntomas a veces son un poquito más complicados de aproximar de forma diagnóstica, de hacer una aproximación o una ruta diagnóstica para llegar a lo que es la enfermedad. Un síntoma no súper frecuente, pero tampoco es extraño y que a veces es difícil de manejar es la visión doble, cuando el paciente te dice, no que no ve, o que ve mal, dice que ve dos imágenes, que es lo que se llama diplopia, que es visión doble. La visión doble tiene diferentes características, momentos de aparición, etcétera, pero la podemos dividir en dos grandes categorías, lo que se llama monocular o binocular. La diplopia monocular es la que se produce en un solo ojo. Tú ves doble, por ejemplo, con el ojo derecho... Igual el paciente no se da cuenta y dice, veo doble. ¿Con qué ojo? Pues no sé, yo estoy con los dos ojos abiertos y veo doble. Y entonces tú pruebas. Entonces tú le tapas el ojo izquierdo y el paciente sigue viendo doble. Ah, entonces el problema está solo en el ojo derecho. O al revés, ¿no? Si está en el ojo izquierdo, pues claro, tú le tapas el ojo izquierdo y se ha resuelto el problema, pero le tapas el ojo derecho y entonces aparece la visión doble. También puede pasar que tengas diplopia monocular en los dos ojos, aunque suene un poco raro. Si es de los ojos, ¿será virocular? No. Puedes tener un problema de que veo doble. Te tapo un ojo, sigo viendo doble. Te tapo el otro ojo, sigo viendo doble. Pues en ese caso el, hay un problema en el ojo. Puede ser en un ojo, en el otro o en los dos. Pero sería una diplopia monocular. Y ese problema sabemos que está, digamos, en, la propia, en el propio interior del ojo y casi siempre se debe o a un problema de graduación, astigmatismo principalmente, pero no siempre. También podría ser algún otro defecto refractivo de gafas, aunque pueda presentarse de forma súbita, y el paciente más que diga no, que veo borroso, no, es que veo como una doble silueta al lado del optotipo o de la letra. Veo una letra y veo ot otra segunda sombra de la letra pues atrás o más inclinada o más desplazada. Y también la, se puede producir visión doble por cataratas. La catarata también puede producir diplopia monocular en un solo ojo. Por otro lado tenemos la diplopia binocular. La diplopia binocular implica que tienen que estar los dos ojos funcionando para ver doble. De tal forma que en la diplopia binocular si tapas un ojo no se ve doble, si tapas el otro ojo no se ve doble y solo se ve doble cuando están los dos ojos funcionando a la vez. La diplopia binocular la mayor parte de las veces, la gran mayoría de las veces, se debe a un estrabismo, una mala alineación de los ojos. No siempre hay excepciones. Pero en la generalidad podemos asumir que hay un estrabismo. Claro, este estrabismo, no sabemos la causa, puede ser agudo, crónico, y a veces este estrabismo es un problema neurológico más agudo. Y a veces no lo llamamos como estrabismo, o en nuestra cabeza tenemos pensado el estrabismo como una enfermedad crónica, eh, pues igual de la infancia que ha evolucionado, o puede aparecer en la adolescencia o en la edad adulta, pero no estamos pensando igual en estos síntomas de la visión doble. O a veces el estrabismo es de pequeño ángulo y al paciente no le vemos torcer de buenas a primeras. Una, un estrabismo leve. El paciente ve doble, pero tú cuando le miras a la cara no se le ven los ojos claramente torcidos. Pero, sin embargo, es un estrabismo. Y el diagnóstico inicial es del estrabismo. ¿Cuál es el problema? Que cuando aparece la visión doble brusca, pues el problema es que muchas veces el estrabismo tiene una causa neurológica y hay una parálisis de un nervio que mueve un músculo del ojo y esa parálisis pues tiene una importancia porque hay que descartar problemas igual más serios. ¿Existen causas de diplopia binocular que no sean un estrabismo? Sí, pero son más raras, interesantes, pero yo creo que no nos vamos a meter hoy porque si no ya el capítulo se extiende demasiado. Y el último, el tercer bloque, vamos a hablar de otros síntomas visuales que son menos frecuentes o más concretos, que no es ni exactamente ni que se pierda la visión, ni que se altere la visión así de forma simple, ni que se vea doble. Tenemos, por ejemplo, un síntoma súper frecuente, los llamados escotomas móviles pequeños. Es como los escotomas que hemos explicado, pero muy pequeños, y se mueven. Es decir, no es que nos quite la imagen, sino está la imagen y sobreimpresionado sobre la imagen vemos pequeños escotomas, que suelen ser, pues eso, puntitos, hilitos o velos, pero que vemos que están por delante de la imagen y tampoco la tapan del todo. Estorban, pero digamos que no quitan la imagen, no son escotomas fijos. Eso es súper típico de las llamadas miodesopsias, que también hemos dedicado un, un episodio a, a ello. Y es súper frecuente. O sea, casi siempre son procesos habituales, de involutivos, de cambios en el gel vitreo del, del ojo. Muy raramente de, se den alguna enfermedad de tipo ubitis intermedia o pasplanitis. La gran mayoría es el, el propio vitrio que se deteriora, se produce un desprendimiento de la zona posterior del vitrio, que aunque suena mal ese concepto de desprendimiento, es como muy habitual. Y se producen esos grumos, esas opacidades en el, en el vitrio. Y entonces producen esos escotomas móviles. Más cosas que tenemos, la fatiga visual. Aquí realmente este síntoma estaría a caballo entre lo que vemos y lo que sentimos. Pero sí que es cierto que a veces la fatiga visual da unos síntomas visuales que no es que dejemos de ver, sino que, que nos cuesta enfocar, que vemos borroso, pero vemos, no es una previsión de que se nos quite la hueza visual, es más o menos transitorio y puede estar sobre todo en relación con los defectos de graduación o otros síntomas tipo sequedad, cansancio... Luego también tenemos, por ejemplo, la alteración de los colores, que a veces conservamos buena visión, pero los colores se quedan alterados. Eso casi siempre suele ser un problema. Cuando es adquirido, cuando el paciente viene con esos síntomas, suele ser un problema o de nervio óptico o del centro de la retina, una maculopatía o una neuropatía. Y a veces el paciente no es que no vea, o diga que vea borrosa. A veces que es una alteración que todavía es leve, y entonces tiene buena agudeza visual y no te dice que no vea, pero que se le han cambiado los colores. Curiosamente, también un proceso más frecuente que todo esto y que se queja normalmente poco de, de ello, que es la catarata. La catarata sí que altera la visión de los colores, pero el paciente no se suele quejar de eso porque es como muy crónico. Lo nota cuando le han operado de catarata y dice: ¡Oh, ¿Cuánto azul? Si esto ahora es todo azul. Que te han quitado la, el rango de energía de las, del, del espectro visible, el más energético. Y digamos te viene empobrecido la, la imagen y ahora al recuperar los colores digamos, de alta energía dices, qué, qué rico, qué bien se ve todo. Antes había perdido esa, esa visión pero no te habías dado cuenta. Y también como algún otro síntoma curioso que no es pérdida visual, lo que llamamos escotomas positivos. El escotoma positivo es cuando se produce una imagen. El escotoma, cuando hablamos de escotoma en general, se entiende que son escotomas negativos, es decir, algo que te ha sustraído eh, la visión. Hay una zona en tu campo visual que está oscurecida o alterada o dañada y entonces te quita visión, como si te hubieran dado un, un bocado o un agujero a tu, a tu campo de visión. Eso sería un escotoma negativo. Esto sería al contrario. En una zona de tu campo visual aparece una imagen que no existe, un destello, un brillo, una luz, en puridad. Este síntoma entra dentro del contexto o del concepto médico de alucinación. Sería una alucinación visual cuando ves algo que no existe en el exterior. Pero no solemos utilizar ese término porque se confunde con síntomas más neurológicos o incluso psiquiátricos. Los escotomas positivos son típicos de alguna alteración de la retina. Por ejemplo, una atracción del vitrio a la retina. Se puede hacer unos testellos, unos rayos, unos relámpagos, sobre todo en la zona periférica del campo visual. Pero también ocurren, por ejemplo, en lo que llamamos auras migrañosas. Síntomas sí que realmente son neurológicos, aunque tampoco son de una enfermedad grave normalmente. Síntomas que se producen antes, o a veces durante, o a veces sin relación temporal, con, digamos, los dolores de cabeza de tipo migrañoso. Incluso existen auras migrañosas y migrañas, pero es un fenómeno neurológico, en los cuales hay una alteración no muy bien conocida, aunque debe tener relación con la circulación, de la parte del cerebro que se ocupa de esto, de la visión, que es el córtex occipital, la corteza visual. Algo se produce en la corteza visual y entonces ves eso que no existe, pues unas líneas, unos halos, unas manchas de colores que se mueven, a veces unas líneas quebradas, y eso no es que no veas. Aunque incordia y a veces te tapa, pero no es he perdido esa zona de la visión, es que tengo ahí una línea de colores sentía antes, que está ahí. Y entonces no entra dentro del concepto de pérdida de visión sin más. Sería una, una adición a nuestra visión, que sea es un escótoma positivo. Positivo porque se produce luz, se produce estímulo visual. Y por último, tenemos el concepto de metamorfopsia, de alteración, de deformidad de la visión, que hasta cierto punto es una pérdida de visión, pero no es que no se hayan quitado la visión, no es que esté desenfocado o que no se hayan quitado la imagen. La imagen la vemos, pero está torcida. Y a veces el paciente te lo dice así. Cuando miro la que es la línea de la ventana o la línea del marco de la puerta, no es que no lo vea, o lo vea borroso, si lo veo, pero es que está torcido. La línea que tenía que estar recta la veo inclinada o torcida. Eso es muy típico de un problema de la retina, un problema de maculopatía. Y hasta aquí ya ha llegado el episodio de hoy. En poco más de media hora he dado un repaso muy rápido, muy global, a lo que es el síntoma más importante de la oftalmología o el bloque de síntomas que nos encontramos con más frecuencia en la consulta del oftalmólogo, que es la alteración de la visión. Espero que con esta visión global haya servido para enfocar un poco los síntomas y un poquito a grandes rasgos. Con las grandes enfermedades las más frecuentes de la oftalmología. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis.es. Recuerda que también me puedes encontrar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces, artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en el blog, en las plataformas de Apple Podcast, EVOX y Spreaker. Hasta el próximo episodio.